0: Tämän podin tarkoituksena on antaa sinulle resursseja ja voimavaroja sekä herätellä uusia ajatuksia, jotta voit tavoitella oman näköistäsi elämää. Studiossa kanssasi ovat Ronja Roms, Iida Stepanov ja Erja Rossi. Moi, mä oon Anski. Ja minä olen Linda. Ja me ollaan lasten ja nuorten säätiöstä. Tää podcast-tuotantokausi on tehty kestävä rahasuhde toimintamme pohjalta, koska raha on asia. Ja siitä on tärkeää oppia puhumaan ja nuorena. No niin,
1: tervetuloa uuden jakson pariin. Tänään me ollaan studiossa Anskin kanssa ja sen lisäksi meillä on täällä Aada ja Auli. Tervetuloa mukaan studioon. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin, viime jaksossahan me puhuttiin jo näistä vaikeista raha- ja tabu-asioista ja samalla teemalla jatketaan myös tämä jakso. Mutta
0: mistäs Anskimme erityisesti tänään? Keskustellaan. No tässä jaksossa meillä on aiheena piinalliset rahaan liittyvät kysymykset. Ja nämä kysymykset on tullut nuorilta, eli tuolla kestävä rahasuhde työpajoissa ollaan kyselty nuorilta erilaisia vaikeita kysymyksiä, joita ei oikeastaan välttämättä uskalla kysyä muualla, mutta nyt olisi siihen mahdollisuus. Ja eka kysymys, meillä on tämmöinen lämmittelykysymys, että mikä on sun isoin tyhmin ostoksesi?
2: Näitä on varmaan aika paljon. Lähdekö mä vaikka liikenteeseen? Tämä oli kysymys, mitä pohdin pitkään, että onko joku yksittäinen asia, mikä olisi saanut mut nolostumaan tai olisi harmittanut tosi suuresti. Ja oli hirveän vaikea miettiä, koska kaikesta on aina kuitenkin seurannut jotain hyvää lopulta, vaikka olisi hankkinut jonkun asian, mihin ei ehkä olisi ollut silloin varaa. Mutta mä nostan tähän ehkä oman harrastukseni, eli hevosen hankinnan. ja Syy, minkä takia nostan nimenomaan hevosen tyhmäksi ostokseksi, on se, että se ei ehkä ole järkiperusteisesti kauhean fiksua. Siihen menee tosi paljon rahaa ja se on aiheuttanut mullekin sit sitä, että on pitänyt luopua asioista paljon. Mutta toisaalta sitten on tuonut mulle tosi paljon hyvää ja Irankin kanssa mietittiin, että ei me oltaisi tässä kumpikaan varmaan jos ei sitä hevosta olisi joskus omaan elämäänsä hankkinut. Et se on vähän 50-60 tämä homma, mutta kyllä se silti ehkä taloudelliselta kannalta on ollut tyhmin ostos.
0: Mikä sun tyhmin ostos on, Auli?
3: No, mä en sano mitään ostosta, mutta mun tyhmin taloudellinen päätös on ollut ryhtyä yrittäjäksi. Että mä oon jossain vaiheessa muutama vuosi sitten perustanut semmoisen hyvinvointialan yrityksen. Ja mulla oli liian vähän... Niin kuin ymmärrystä siitä toimialasta ja se ei sinänsä ole vaarallista, että tekee jotain sellaista, mitä ei ole ennen tehnyt. Se on ihan hauskaa ja tosi opettavaista, mutta yrittäjyydessä on semmoinen puoli, että jos ei saa tarpeeksi rahaa maksaakseen itselleen eläkettä, niin silloin eläke jää tosi pieneksi. Ja nyt kun mä oon työkyvyttömyys työkyvyttömyyseläkkeellä, niin mun eläkkeen pienuuteen vaikuttaa kaikista eniten se vaihe, jolloin mä oon vähän niin kuin siipiäni ja epäonnistunut siinä. Se oli mun kannalta tosi huono taloudellinen päätös, vaikka se ei olekaan mikään ostos.
0: Okei, kiinnostavaa. Mä voin kertoa tässä nopeasti mun tyhmin, tyhmimmän ostokseni. Se oli kuntosalikortti vuodeksi. Ostin sen heti kerralla vuodeksi ja kävin siellä viisi kertaa. Eli aika kalliiksi tuli sitten kertakäynti. Joo. Hei, palataan vielä tuohon eläkeasiaan sitten myöhemmin, mutta nyt ö, seuraava kysymys täällä. Mitkä on sun isoimmat saamasi sakot?
3: Mä oon saanut vaan yhden kerran parkkisakon 60 euroa.
0: Vain yhden kerran? Ja sehän se. ei ole vissiin sakka, se on
2: pysäköintivirhemaksu.
3: Siinä kaikki kuitenkin. Hmm. mulle ei ole hirveä niin kuin, monta vuotta elämästäni ollut autoa. Joten... Tämä on hieno suoritus. Vain yhdet parkkisakot.
2: Todella hieno. Kiitos.
0: <on vielä> <ra2> <tos> <Ja>.
2: <tos> Mä oon saanut uh, useampia näitä parkkisakkoja. Ja sitten myös esimerkiksi junassa, kun on matkustunut nuorempana liputta, niin sieltä on tullut sitten, nykyään sekin on noussut vähän isommaksi, silloin se ei ollut ihan 100 euroa, mikä se nykyään on se virhemaksu siitä. Mutta isoimmat sakot on ollut ylinopeussakot, ja se oli muistaakseni 200 euroa. Sain sen, kun ajattelin säästäväni rahaa ja lähteväni omalla autolla sitten nevosen klinikkareissua varten, enkä mennyt julkisilla. Mutta olikin vähän kalliimpi matka sitten lopulta, kun aamu jälkeen näpsähti kamera sitten sieltä.
0: No mulla on äh, muistaakseni 132 euroa kirjaston äh, myöhästymismaksut.
2: o oh, 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 se
1: kallis! <laughs> se muistat ton summat Mä muistan, kuolisesti.
0: koska se oli tosi iso summa ja tosi tyhmä äh, summa, koska siis kun ne palauttaa ajoissa, niin ei kerry niitä maksuja, mutta... Sitten siinä kävi kuitenkin niin, että mut armahdettiin. Tämä oli siis tota, koulun kirjasto, josta nämä sakot ää, rapsahti ja ne oli kertynyt aika pitkältä ajalta ja paljon oli kirjoja lainasta. Olen tykännyt aina lukea paljon. Niin tota, sitten ne oli sen, sen verran isot, että siellä oli muistaakseni tämmöinen, kuukauden. Ää, Toinen viikko on semmoinen, jolloin armahdetaan niitä ö, sakkoja. Joten loppujen lopuksi mä maksoin sitten niistä 20, että ne niinku laskettiin sinne kymppiin Ja ilmeisesti tässä oli tämmöinen, että opiskelijoilta ei sitä kahtakymppiä enempää kuitenkaan missään tapauksessa muutenkaan laskutettu. Mutta mä muistan vaan, sen, se lasku kuitenkin tuli sitten tämä 132 eurosena mulle. Ja sen tarkoitus oli ehkä varmaan sitten jotenkin tälle niin vähän herätellä. Saako kysyä, otko palauttanut sen jälkeen kirjoja myöhässä? Öö, senkin jälkeen on palauttanut <laughs> myöhässä. <laughs> Eli maanimme <olin> ilmeisen kova päinen. <laughs> no mut hei, miksi naiset saavat vähemmän palkkaa kuin miehet? Saavatko? Se on mulla ehkä nyt se ensimmäinen
2: kysymys, koska muistan lukeneeni, että se ei enää pidä absoluuttisesti paikkansa. Se on tosi toimiala riippuvaista ja totta kai siihen nykyään vaikuttaa paitsi sukupuoli, niin, tai ei saisi edes vaikuttaa sukupuoli, vaan osaaminen ja vastuut ja, ja tiimin koko, missä sä teet toimiala, kaikki tämmöistä. Mutta mä jostain luin, että ei enää ole samalla tavalla, että se olisi... 80 senttiä versus
0: euro, mistä on paljon puhuttu pitkään. Tohon on varmaan Mulla on yhdenlainen vastaus olemassa. Yhtä monta vastausta kuin vastaajaakin. ja Auli, mikä sun vastaus on? No sellainen palkkaero,
3: joka johtuu pelkästään sukupuolesta, on tosi pieni, ihan muutaman prosentin luokkaa. Eli siis sellainen palkkaero, joka, johtuisi, joka olisi olemassa, vaikka naiset ja miehet tekevät samaa työtä. Se, että naiset ansaitsevat vähemmän kuin miehet keskimäärin, niin niin siinä on syynä mun käsityksen mukaan suurimmaksi osaksi jakautuneet työmarkkinat. Eli naiset työskentelee enemmän semmoisilla aloilla, missä on pienemmät palkat ja miehet vastaavasti semmoisilla aloilla, jossa on suuremmat palkat. Yksi syy on siihen, että nämä alat on jakautunut, niin on tietenkin semmoinen yleinen arvostus, että Meillä esimerkiksi ei arvoteta niin rahallisesti hoiva-alaa kauhean korkealle, kun taas tekniset alat on niin kuin, sit taas rahakkaampia. Ja siihen on historiallinen syy, koska naiset on niin kuin, pitkälle tehnyt näitä töitä ilmaiseksi. Eli tehnyt ilmasta hoivatyötä, hoitanut lapset, hoitanut vanhukset ja, ja hoitanut sen perheen ja kodin ja näin. Ja, tota, sitä ehkä vieläkin vähän pidetään semmoisena työnä, joka oikeastaan vähän niin hoituisi siinä sivussa. Ja tälläkin hetkellä, kun katsotaan tilastoja sit taas siitä, että miten kotityöt jo kautuu vaikkapa äitien ja isien välillä, niin äidit tekee tosi paljon enemmän kotityötä, eli naiset tekee enemmän ilmasta työtä, ja ei siinä mun mielestä sinänsä mitään siis vikaa ole, mutta Mutta tämmöiset asiat ainakin vaikuttaa siihen, että minkä takia se naisten keskimäärinen palkkakertymä on pienempi ja vastaavasti sitten eläkekertymä myös ja ja omaisuuskertymä ja niin
2: edelleen. Mutta Auli oli tosi hyvä pointti siitä, että onhan yhtä lailla meidän vapaa-aikakin sellaista, millä pitäisi laskea arvo, ei nyt sillä tavalla, että pitäisi joka asiasta maksaa, mutta se, että mihin me käytetään meidän aikaa, se on kallista loppujen lopuksi tässä maailmassa, se meidän omat tunnit.
3: Joo, ja etenkin lapsiperheessä, niin jonkun on lapset hoidettava, mm. että se on tavallaan
2: rahan arvoista työtä, Kyllä. mutta sitä ei niinku rahalla korvata. Mm. Ja enhän tiedä, voi vaikuttaa naisilla myös se, että raskaus, mahdollinen raskausaika lapsien hankinta tai saaminen, niin onhan sekin, mikä sitten on saattanut ainakin historiassa luoda sitä palkkairaa.
0: Kuulostaa siltä, että ne erot johtuu pitkälti tavoista ja asenteista ja historiallisista jäänteistä. Joo. Sitten meillä on täällä seuraava piinallinen kysymys noussut esiin. Miksi joissain perheissä maksetaan lasten harrastukset ja autokoulut ja esimerkiksi Kirjat, koulukirjat, jos niitä ö, vielä jossain tarvii ostaa, niin mikä olisi teidän vastauksenne tähän? No
3: ensimmäinen peruste on tietenkin se, että eri perheissä on käytössä eri verran rahaa. Hmm. Eli vaikka olisi kaksi vanhempaa ja vaikka molemmat kävisi töissä, niin töistä maksetaan niin paljon eri palkkaa eri hommista, että toisilla on enemmän rahaa kuin toisilla Yksi Iso kysymys sitten on myös asuminen, että kuinka paljon asumiseen menee rahaa ja kuinka paljon sitten jää niin harrastukseen. Mutta mä oon itse äiti, mulla on teini lapset, niin mä kyllä tunnistan myös sen puolen asiasta, että eri perheissä on erilaiset niin tämmöiset rahaan liittyvät arvot ja rahaan liittyvät asenteet, erilaisia niin sanottuja kasvatustavoitteita, jotka liittyy rahaan, et toiset haluaa esimerkiksi opettaa lapsilleen niin enemmän sellaista, että itse tekemällä niin kuin saa aikaan sellaista hyvinvointia tai saa just aloittaa harrastuksia tai jotain muuta vastaavaa. Ja toiset sitten taas ajattelee, että et mielellään niin kuin sit maksaa ja, ja jotenkin on, on, suhtautuu niin kuin eri tavalla siihen niin kuin kasvatusvastuuseen, joka liittyy rahaan. Ja mä en ole itse tästä kovin hyvä esimerkki, että Mulla on ehkä saattanut olla nuorena vähän liikaa semmoista irtorahaa käytössä ja mä huomaan, että se on vähän niin jäänyt muhun silleen, että mä ehkä saatan antaa mulla lapsille vähän enemmän rahaa kuin mihin mulla olisi oikeasti varaa, koska mä jotenkin vaan ajattelen, että no kyllä niiden pitää käydä siellä jossain pikaruokalassa tai jotain muuta.
2: Mm. Musta on ihana kuunnella oliko saat sanottaa asiat niin hyvin. Tota on tosi miellyttävä kuunnella ja hirveän selkeästi. En voisi olla eri mieltä. Joo, mä tunnistan Auli
1: ton saman, tai on mistä sä just äsken puhuit. Mä oon myös äiti ja mulla on kolme pientä poikaa ja mun on kyllä pakko sanoa, että mä oon hyppinyt pari kertaa riemusta, kun mun vanhin poika on valinnut itselleen jalkapallon harrastukseksi, että... Sen sijaan, että hän olisi esimerkiksi valinnut jonkun jääkiekon tai esimerkiksi hevosharrastuksen, mistä ollaan tässä nyt usea otteeseen jo tämän pöydän ääressä puhuttu. Mutta sitten sit tullaan siihen vaikeaseen tilanteeseen, että kun sitten on vielä se toinen ja kolmas poika, et sit kun ne päättää, että no yksi halukin harrastaa just sitä jääkiekkoa ja toinen sitä hevosurheilua, niin etsit halua haluaa kuitenkin mahdollistaa kaikille sen saman tai ne samat harrastusmahdollisuudet, niin tämä on kyllä kiperä
2: kysymys. Ja miten sitten siinä tilanteessa, kun yksi haluaakin vaikka vain lukea kirjoja, tuleeko hänelle sitten eriarvoinen tunne, vaikka hän olisi valinnut itse halvemman harrastuksen, jos muihin panostetaan, pystytään panostamaan silloin enemmän? Mm-hmm. Tuo on iso kysymys, että raha voi aiheuttaa
3: semmoista kitkaa myös sisarusten välille, jos se on kovin näkyvää sellainen, että jonkun harrastuksiin menee enemmän rahaa kuin toisten. Tai sitten aikuistumisvaiheessa, jos jos joku sisaruksista ikään kuin saa kotoa lähtiessä enemmän kuin joku toinen. Niihin on luultavasti vanhemmilla aina joku ihan hyväkin syy, mutta se ei välttämättä ole niin niin semmoinen auki
2: sanottu. Mulla on hyvä esimerkki meidän perheen sisällä. Mä oon vanhin lapsi. Mä en saanut rahaa koetuloksista. Se oli jotenkin itsestään selvää, että mä menestyn aina koulussa. Mä sain hyviä arvosanoja. Mun veljelle maksettiin sen sijaan aina. Ja kympistä. Koskaan ei varmaan. Tai huonompi. Kyllä, nuveta. juuri näin. jos sanomassa, että en tiedä saiko hän kymppiä usein, mutta se summa oli sitä isompi, mitä parempi oli se arvosana näistä kokeista. Ja se oli kannuste hänelle. Ja Omalla kohdalla mä en nähnyt, että se oli sit jotenkin eri arvosta, koska mä pystyin harrastamaan ratsastusta. Mä ehkä näin, että siihen on sitten panostettu. Mutta onhan se tottakai varmasti aiheuttanut vähän sellaista, että no minkä takia nyt sitten mun koulua ei nähdä niin arvokkaana, vaikka sehän ei ole ollut se tilanne, mutta se on näyttäytynyt mulle tottakai silloin sillä tavalla. Mutta se on ollut itsestään selvää, että okei, no hän nyt lukee kuitenkin, että ei meidän tarvitse siihen, siihen sitten potki eteenpäin. Mm. Se Osaat... varmaan vähän menee.
0: Osaatko... Tota, sanottaa niitä tunteita, miltä se on tuntu.
2: Mä en osaa sanoa, ehkä mua on niin ajatellut, tämä on siis ihan mun oma näkemys, mutta mä oon ajatellut sen aina niin, että mun oletettiin pärjäävän koulussa hyvin. Uh, ja mä totta kai teinkin sen eteen töitä, että pärjäsin. Mutta esimerkiksi ikinä ollut, mä en ole siis ees nähnyt vaihtoehtona, että mä en olisi mennyt yliopistoon. Mm. Kun taas sitten mun veli ei mennyt yliopistoon, vaan ammattikorkeassa, ei ole mitään siis niin kuin, tasoeroa sillä tavalla, että se olisi huonompi tai parempi. Mm. Mutta omalla kohdalla mä en nähnyt ikinä vaihtoehtona, että se olisi joku muu kuin yliopisto.
0: Joo.
3: Mä mietin tässä kysymyksessä myös, että mitä sitten niin kuin, nuori voi tehdä, jos sen mielestä sen vanhemmat... Niin kuin, käyttää rahaa väärin tai väärin asioihin, niin eipä juuri mitään. Et ainut tapa ehkä on, että miettii etukäteen niin perustelut, jos haluaa pyytää muutosta johonkin niin käytäntöön, koska aikuisilla on tosi paljon niinku sanoja jo valmiina. Me ollaan niin kuin, treenattu rahasta puhumista ja rahaneuvotteluja ja tällaisia niin paljon, että jos haluaa saada muutosta siihen perheen rahan käyttöön, vaikka just omiin harrastuksiinsa enemmän rahaa tai johonkin tiettyyn asiaan rahaa, niin, niin kunnon perustelut vaan pöytään ja
0: perheneuvottelua. Hyvä neuvo. Tota, tässä on sitten tämmöinen jatkokysymys tähän. Vähän jo sivuttiin noita rahaa asioita ja ihmissuhteita. Ja sitten, että jos mennään ihan sinne niin kuin nuoren oman elämän puolelle, niin miten esimerkiksi sitten puhua rahasta ja sopia menoista niin kuin ystävyyssuhteissa, jos on erilaisista taustoista tulevia ihmisiä siinä samassa ystäväporukassa. Toisella voi olla paljon rahaa ja toisella vähän vähemmän, niin tota, miten kannattaisi toimia?
2: Auli nosti edellisessä jaksossa tosi hyvin tämän ihan kaksi sanaa, raha? ja se toimii varmasti tässäkin, toki varmasti riippuen minkä ikäisistä ihmisistä on kyse. Mm. Se, että sä oot 13-vuotias, niin se on hyvin erilaista se kommunikaatio versus 25- tai 45 vuotia ihmisellä. Mutta ehkä... Niin kuin Auli nosti esiinkin, että ottaa tarpeeksi ajoissa esiin, jos on jotain yhteisiä menoja, suunnitella reissuja, niin tuodaan esiin se, että miten ne kustannukset jaetaan, että se ei tule kenellekään yllätyksenä nämä loppumetreillä. On se sitten kaveriporukassa tai, tai kaverisuhteessa tai parisuhteessa tai perheenjäsenen kanssa, niin ehkä niin, että kun eri ihmisillä eri elämän tilanteissa vaihtelee se talous. Toisinaan se on niin, että mulla on enemmän kuin kaverilla ja sitten se kääntyy ympäri. Mm. Niin ehkä puolin ja toisina sitten joustetaan ja toisella kerralla hän tarjoaa ja sitten minä. Eikä se välttämättä tarvi olla niin, että lasketaan jokainen sentti, että ne menee sitten loppujen lopuksi yksi ja tasan. Vaan sillä että mikä se on se sen hetken tilanne kummallakin, mikä on niin mahdollista edes toteuttaa.
3: Joo, mä oon samaa mieltä, mitä Aada sanoi, että... Kannattaa etukäteen ottaa ne asiat esille, koska jälkikäteen on usein aika vaikeaa. Ja sitten jälkikäteen kaikilla voi olla sellainen tunne, että meni liikaa rahaa ja sen takia ruvetaan niin ole vähän jyrkempiä. Tota, noin yleisellä tasolla niin mä oon sitä mieltä, että ei ole mahdollista niin nyt tässä mitään keksiä mitään yhtä oikeaa tapaa jakaa kustannuksia että onko se sitten niin, että kaikki maksaa saman verran vai onko se niin, että kaikki maksaa sen verran, mitä niillä on irtorahaa vai mistä se tulee tai onko käyttänyt sitä hyödykettä enemmän kuin toiset tai millä tavalla, että kun se, että siihen ei pystytä niin kuin, luomaan semmoista oikeudenmukaista laskukaavaa vaan niin johtuu siitä, että rahajärjestelmä ei ole oikeudenmukainen, että ihmiset eivät saa rahaa niin kuin, ansioidensa mukaan, vaan niin kuin, melko, jopa melko mielivaltaisista niin kuin, syistä. Ja sen takia niin kuin, oikeudenmukaisuus ja raha on tosi vaikea yhtälö. Mutta... Mä itse niin olin oikein ympäryinyt tämän kysymyksen täältä, että tämä on niin mun mielestä näiden jaksojen, missä me ollaan nyt puhumassa, ni niin tämä on niin tärkein kysymys sen takia, että ää, raha usein aiheuttaa sellaisen tilanteen, että joku tai jotkut ei voi osallistua lainkaan. Mm. Eli jos on rahaa niin paljon liian vähän, että ei voi olla mukana siinä kaveripiirin niin menoissa ollenkaan sen rahan takia, niin silloin jää ulkopuolelle. Ja tuommoinen, tota, niin kun ihminen on kuitenkin siis vahvasti semmonen niin kuin laumaeläin. Meille on tosi tärkeää kuulua porukkaan ja se on meidän tunnemaailmassa semmonen valtava pelko, että me jään ulkopuolelle, niin se ei ole ihan yhdentekevää, jos joku jää ulkopuolelle yhteisistä menoista, vaan se on hänelle itselleen todella semmoinen syvältä satuttava tunne. Ja tämä pitää mun ottaa huomioon siis aina, kun kaveripiirissä mietitään jotain menoja, että kun se ei mene valitettavasti silleen, että, että no joskus joku jää pois ja sitten joku toinen jää pois ja sitten joskus tollaa rahaa ja joskus tällä, vaan aika usein se on niinku ne samat tyypit, kenellä ei ole niinku yhä uudestaan ja uudestaan rahaa, koska tämä rahasysteemi vähän toimii silleen, että niinku ne joilla on rahaa paljon, niin ne myös saa sitä vähän lisää ja muuta. Niin tässä ollaan jotenkin niinku koko mun mielestä, myös niin koko tämän meidän niin valtion tai yhteiskunnan niin tasolla ollaan niin siinä olennaisessa jutussa, että ketkä saa osallistua, ketkä on niin tätä meidän porukkaa. Ja se on myös, tapahtuu myös siellä kaveripiirissä. Se ei tapahdu pelkästään niin tällä valtiollisella tasolla, vaan myös siellä niin ihan oikeasti siellä niin McDonaldsin ovella
2: tai, tai puhumattakaan vaikka jostain reissuista tai
3: niin isommista jutuista.
2: Mä oon jäänyt pois just sen takia, että piti, piti priorisoida. Mm. Ja ne oli tosi ihanan näköiset juhlat. Ja mä oon tosi onneen, että he meni sinne ja mä en oo siitä pahoillani. Niin, mut mun oli pakko vaan sanoa, että tällä kertaa mulle ei oo rahaa. Mm. Ja kyllä he ymmärsivät sen, että sit kukaan ei onneksi pahoittunut myöskään mieltään. Mut ehkä tossa mitä aulipuit, niin se on tämmönen sosiaalinen pelisilmä, mitä pitää opettaa ehkä pienestä pitäen ihmisille. Että ei sit tehdä pelkästään niitä asioita, jotka maksaa, vaan... Mennään tekemään semmoisia hommia, mitä voi tehdä pienemmällä budjetilla tai jopa maksu, maksutta. Mm. Et siihen ei tarvitse edes laittaa sit edes sen bussilipun rahaa tai mikä nyt ikinä onkaan. Et tehdään myös asioita, mitkä on kaikille mahdollisia. Joo. Samaa mieltä. Ja vaikka ei olisi oppinut sitä, niin tommosia taitoja voi aina treenata.
0: Et kyllä pelisilmää voi opetella. Mm. Kiitos. Tosi hienoja puheenvuoroja. Ja tästä tuli selkeästi esille, että ystävyys, ystävyyssuhteen arvo on kovempi kuin se tekemisen hinta. Hei, nyt palataan tähän eläkeasiaan. Täältä on tullut tämmöinen kysymys nuorilta, että miksi mennä duuniin, jos ei pääse edes eläkkeelle? Onko näin?
2: Netissä on sellainen laskuri. Siihen voi laittaa sun syntymävuoden, ja se näyttää, mikä on sun tämän hetken iän odote, milloin sä pystyt lähteä eläkkeelle. Mä, mä kokeilin sitä ehkä kolmisen vuotta sitten. Olin silloin töissä pankissa, ja pääekonomi oli siinä vieressä, ja naurettiin sitten yhdessä, että mulla ei, mun sukupolvelle ei ole, tai tänä vuonna syntyneelle lainkaan
0: odotetta, koska se on niin korkea tällä hetkellä, että sitä ei pysty edes sanomaan. Ää, mulle tulee tässä mieleen vaan Myöskin semmoinen ilmiö, mikä on tässä noussut ää, myös nuorten keskuudessa, että se ää, työ, mitä halutaan tehdä, niin sen, niin on entistä tärkeämpää, että se on merkityksellistä ja että se niin tuo jotain lisäarvoa elämään. Että se ei ole pelkästään sitä työtä, josta sitten päästään eläkkeelle, mutta että mistä sen sitten löytää. Että mä voisin kuvitella, että jos tämmöistä niin ajattelee, Siinä vaiheessa, kun ei ole vielä ehkä tietoa siitä, että ei ole keksinyt sitä omaa polkua, mikä olisi se oma mielekäs työelämä. Ja jos semmoista ei ole vielä tässä lähitulevaisuudessa näkyvissä, niin niin voi helposti ajatella tällaista kysymystä. No seuraava kysymys on sitten, miksi ihmisiä kiinnostaa rikkaiden verotiedot niin paljon, että niistä tehdään isoja uutisjuttuja?
3: Mä voin vastata tähän entisenä uutistoimittajana, että uutiskoneisto toimii sillä tavalla, että se on parhaimmillaan silloin, kun on tiedossa, milloin uutinen tapahtuu. Ja verotiedot aina julkaistaan tiettynä päivänä, joten sen takia uutiskoneistot on ikään kuin viritetty siihen, että nyt tästä tehdään uutisia, vaikkei siellä niitä olisi. Mutta oikeisti suurimmat uutiset on aina yllätyksiä, ne on yllättäviä tapahtumia. Mutta niissä ei uutiskoneisto taas toimi yhtä rasvatusti, koska se ei ole niin valmiiksi viritetty siihen asentoon, että nyt varmaan jossain kohta pamahtaa tai räjähtää tai joku kuolee tai jotain muuta.
2: Jos uutiskoneisto on viritetty, niin uutiskoneisto varmasti virittää myös kuuntelijoita, koska niitä juttuja tehdään niin monta viikkoa ennen, että valmistautukaa, kohta tulee. Ja verotietojen julkaisupäivähän on tunnetusti vuoden vilkkaan mediapäivä. Silloin on
0: eniten myös mediassa liikennettä. Katsojien osalta. Ja tietenkin äh, kiinnostaa, mitä muut tienaa, että mihin itse sitten siinä niin kun, äh, asemoituu, vai mitä mieltä olet. Ehkä se on semmoista tirkistelyhalua. Niin.
2: Asettaudutaan myös vähän kuin katsoisi jotain Big Brotheria tai jotain tämmöistä, että sen oman kuplan ulkopuolelle. Äh, ne on monelle meistä niin isoja summia, mitä siellä sitten onkaan esillä mm. joku volt myydään seitsemällä miljardilla, se tuntuu ihan tosi absurdilta, ja tämä tuli veropäivänä just tämä siksi tämä esimerkki, mutta yhtään lailla sinne nostetaan myös sit tällä kulmalla, että joku julkis ei olekaan tienannut sitten paljon. Joo. Et siellähän on sekä että niitä onnistumisia, mutta my- myös niitä niin sanotusti epäonnistumisia, tai sillä tavalla ne ainakin uutisoidaan, vaikka se ei, se ei sellainen asia oikeasti olisi. Joo. Ja siis...
3: Öö, Kaikkien ihmisten verotiedot on julkisia, ei pelkästään rikkaiden, mutta uutisia tehdään tietysti vaan semmoisista niin suurimmaksi osaksi niistä, jotka kansaitsee tosi paljon. Mm. Ja oikeasti hyvä niin, mä en halua mun tietoja
2: tonne minnekään. Niin, julkikset kiinnostaa. Mm. Ja Kai siinä on vähän sekin, että sen takia niistä verotiedoista tehdään uutisia, että ihmiset niitä klikkailee, koska kyllähän media haluaa tehdä sellaisia uutisia ja klikkiotsikoita, jotka tuo niille sitä tuloa, jotta he pystyvät pyörittämään omaan toimintaansa. Se on tämmöinen oravan pyörä, totta kai. Sinänsä mun mielestä on hyvä, että
3: verotiedot on julkisia, että se tekee näkyväksi palkkaerot.
0: Kyllä. Tässä tuli nyt esille tämä niin onnistumiset ja epäonnistumiset, eli tässä tapauksessa nyt sitten, jos on ö, isot, kovat tulot, niin olisi onnistunut, ja sitten jos ei ole, niin olisi epäonnistunut. Onko köyhyys ihmisen oma vika? Mä haluan
2: tuohon edelliseen vielä palata, että jos on... Ö- pienemmät tulot, niin se ei välttämättä todella epäonnistuminen, vaan se voi olla vain järkevää verosuunnittelua esimerkiksi, jos se on kyse osakeyhtiöstä, että se ei korrelo yksi yhteen. Kyllä, kyllä. Mutta köyhyyskysymykseen, niin ei, mä en ainakaan usko, että köyhyys on kenenkään oma vika. Mm. Jos sitä ei ole tietoisesti halunnut valita, onhan sitten heitäkin, jotka haluaa mennä vaikka munkiksi jonnekin luostariin ja luopuu omaisuudesta, jolloin ehkä voi ajatella, että köyhyysraja on sitten niin alitettu, mutta No, niin kuin yleisellä tasolla niin ei. En näe, että on oma vika kenenkään.
3: Joo, puute ei ole oma vika, ellei ole kysymys empatian puutteesta. Se on oma vika, mutta sitä voi treenata pois. Ei ole mitään hätää. Tämä meidän niin kuin, talousjärjestelmä, se millä tavalla palkat määräytyy, se millä tavalla, mistä ihmistä palkitaan ja muuta, niin se on epäreilu, niin siitä ei voi syntyä niin kuin, reiluja, reiluja tilanteita ihmisille ja että se, niin perustaltaan köyhyys ei vähän niin voi edes olla oma vika. Sitten on semmoinen, että joku on tehnyt niin virheitä, niin virheen huonoja päätöksiä ja tullut, tullut sen takia köyhäksi, niin siitä sille että että elämässä virheitä tulee ihmisille. Toisista virheistä joutuu maksaa aika hitokseen, ja toisista taas ei ikään kuin joudu ikinä niin kuin tuomiolle, niin mm, siihen päälle ei tarvii semmoista ajatusta enää, että tämä että niin on vielä kaiken lisäksi sun omaa syytäkin, että kun elämä on aika epäreilu, maan oon ite köyhtynyt silleen, että mä oon sairastunut vakavasti ja menettänyt työkykyni luultavasti niin lopuksi elämää, niin no se ei tietenkään ole mun mielestä oma vika, että sairastuu. Toki itsestään kannattaa pitää hyvää huolta, mutta siinäkin on rajansa, että kaikkea sattumuksia ei voi välttää. No, siinä se, Mä halusin oikeastaan vaan sanoa, että empatian puute on mun mielestä oma vika. Ja se vähän paistaa tästä kysymyksestä.
0: Kyllä. Tämä oli ehkä vähän semmoinen tota, haastava kysymys, että, että tota, mm, me ei varmasti kukaan meistä ajatella, että se on oma vika, mutta mutta tota, äh, kun tuossa ky- puhuttiin niistä äh, tota, verotiedoista ja muista onnistumisista ja epäonnistumisista, niin sitten tota, äh, helposti tulee sellainen niinku ajatus, että mistä, mistä se johtuu, että toisilla on rahaa ja toisilla ei. Mm. Mutta tämä oli ihan hirveän hienosti sanottu, että empatian puute on Aina puute, jos
2: Niin. Ja ehkä toikin, en tiedä. en tiedä, kuka kysymyksen on esittänyt, mutta ehkä tuo, onko köyhyys oma vika on voinut tarkoittaa, että pystyykö kukin aktivisti tekemään sille jotain, jotta ei olisi köyhä. En tiedä, mutta mä voisin tulkita, että se on voinut olla myös se perimmäinen tarkoitus tuolla kysymyksellä.
0: Mä sanoisin tuohon, että, että voi tehdä asioita ja yrittää estää puutetta, mutta elämä on niin ö, yllätyksellistä, että sä et voi kaikkea valmistautua.
2: Eikä pystykään hallita. Niin, ei kaikkea mm. pysty
0: hallita. Mutta siis jos joku valitsee
3: köyhän elämäntavan, niin ei sekään mikään huono valinta ole. Ei missään nimessä. Niin, mm. Senhänkin voi siis val- myös valita. Mm. Siis jos ei ihan mennä sille munkkitasolle, mm. niin silti on tosi monenlaisia elämäntapoja. Toisissa tarvii enemmän rahaa ja
2: toisissa vähemmän. Mm. Ja se on ehkä enemmänkin, että miten kukin arvottaa erilaiset asiat elämässä. Toiselle se Tesla on se, mikä tuo mieli hyvää, ja toiselle se, että sulla on ehkä joku läheinen ihminen siinä vieressä. Nämä on tosi, tosi karikoituja esimerkkejä, mm. mutta se, että eihän se onnellisuus vaadi rahaa. Raha mahdollistaa monia asioita, mutta kyllähän köyhä voi olla tosi onnellinen siitä huolimatta. Että tämä kysymys on ehkä tavalla, että tässä nähdään niin köyhyys negatiivisena mm. siinä. Mm. Rahan puute on
3: toki siis silleen negatiivinen, että kyllähän se aiheuttaa huolta ja niin psyykkistä kuormitusta. Totta kai. Mm. Mutta että olen samaa mieltä kyllä, että on kauhean monenlaisia tapoja, miten voi siis elää semmoista tyydyttävää elämää. Mm. Että mä kun paljon kirjoittanut köyhyydestä julkisesti, niin mä huomaan, että... Monet ihmiset säälii mua ja mä oon siitä aina yhtä hämmentynyt, koska mun mielestä mun elämä on tosi ihanaa. Mm-hmm. Että mulla on niin ihan kaikki, mitä, mitä mä voin tarvita, kun mulla on maailman parhaat lapset ja niin edelleen.
2: No
0: juuri tätä niin, mm-hmm.
3: Että mä en tunnista itseäni lainkaan niin siitä säälittelystä. Tokikin haluan sanoa, että, että rahan puute on
0: tietenkin kuormittavaa. Kiitos näistä näkökulmista. Meillä on vielä yksi tällainen ää, loppukysymys täällä. Ää, jos sulla olisi taikasauva, minkä rahaan liittyvän tabun haluaisit murtaa ensimmäisenä?
3: Mä haluaisin murtaa semmoisen uskomuksen, että ihmiset saa aina sen, mitä ne ansaitsee. Että systeemi on epäreilu ja hyviä asioita ei aina palkita. Silti niitä kannattaa tehdä. Kannattaa yrittää parhaansa, vaikkei siitä saisikaan rahallista palkintoa. Mutta koska tämä rahakokonaisuus toimii silleen, että että hyviä asioita ei aina välttämättä palkita, niin se tarkoittaa myös sitä, että häpeä siitä, että on vähän rahaa, niin on täysin turhaa. Se ei ole häpeällinen asia, eikä se liity ihmisen arvokkuuteen eikä kunniallisuuteen millään tavalla.
2: Mulla ei ole mitään lisättävää. Toi oli niin hienosti sanottu, että ei siis. Ehän voisi luetella jotain, että puhutaan avoimemmin rahasta ystävien kanssa, mutta kaikkihan lähtee tuosta, mitä Sauli sanoi loppujen lopuksi.
3: Kiitos. Mä haluaisin kysyä Anskilta yhden jutun. Kiitos vaan. Sä hyppäsit yhden kysymyksen yli. Oliko se liian vaikea kysymys? Oh. Se oli nimittäin, kuinka paljon saat palkkaa?
0: <laughs> Tämä oli nyt joku uh, universumista tullut, hyppäys, ja voidaan ottaa se nyt tähän. Eli se ei ollut tarkoituksellista? Ei, se ei ollut tarkoituksellista. Joo. Se oli ehkä joku vahinko tai mun aivojen tuottama vahinko. Mä nimittäin luulin, että sä että ei tämmöstä voi kysyä. <lacht> <lacht> Mehän ollaan nyt niiden vaikeiden kysymysten äärellä. Joo. Hei, hypätään tähän. Kiitos Auli, kun toitton esille. Ja tähän ei ole pakko vastata. Mutta jos haluat, niin saat vastata. Eli kuinka paljon
1: saat palkkaa? Aloitanko mä? Ää, joo, siis puhutaan nyt nettotuloista. Ne on jotenkin mulle paljon helpommat. Eli se, mikä jää käteen. Ja mulle jää kuukaudessa käteen noin 1800 euroa.
2: Mulle tulee palkkatyöstä käteen... Reilu kolme euroa. Ja sitten mulla on toiminimen kautta erinäköisiä prokkiksiä, joista on hirveän vaikea sanoa, koska se riippuu. Mutta sanotaan näin, että kuukaustasolla siitä tulee ehkä käteen jäävänä viidestä sadasta tuhanteen euroa.
3: Mä en halua kertoa euromääriä mun tuloista, mutta mä kerron sen verran, että mun tulot koostuu siis eläkkeestä, josta joka on työeläkettä osittain, ja sitten koska mun työeläke on niin pieni, niin sitten mä saan myös vähän kansaneläkettä, joka on siis valtion, eli Kelan, maksamaa. Ja sitten mä kirjoitan sanotaan muutamalla sadalla eurolla kuukaudessa. Eli semmoinen niin kuin lisäleivän päällinen sitten mulla on, että mä, mä pystyn kirjoittamalla hankki vähän lisärahaa, joka on aina silleen selkeästi alle tonni, että se on lähinnä satasia.
0: Mulla jää käteen kahdesta eri työstä kuukausittain 2600. Kiitos avoimuudesta. Kiitos avoimuudesta teille. Hei, ja... mä
3: en olisi uskonut, että te muut kerrotte oikeasti tulonne. <lacht> <lacht> mä ajattelin, että kiertelyä seuraa. <lacht> Ei kun suoraa rahapuhetta. Sen takia täällä ollaan. <lacht> Mutta niin kuin me ollaan puhuttu, niin siis... Melkeinpä enemmän kuin se paljon saa rahaa, niin vaikuttaa se, että kuin paljon tarvii rahaa. Että esimerkiksi just vanhemmilla on niin lapsiin liittyviä vastuita, joita ei mm. voi väistää. Mm. Sitten asuminen maksaa eri ihmisille niin erilaisissa asumismuodoissa ihan hirveä eri tavalla ja se, että tarviiko autoa. Tai sitten jos on joku sellainen niin itselle tosi tärkeä asia, mikä vie paljon rahaa, niin se on sitten muusta pois, mm. niin kuin ilmeisesti teillä on se. Niin hevostelu tai Kyllä. ratsastaminen. <laughs> Ni, et se, se, niin se palkan määrä sinänsä ei kerro, kuin paljon on ns. irtorahaa, no, eli semmoista niin karkkirahaa.
2: Niinpä. Hyvä lisäys. Mm. Erittäin hyvä lisäys. Ja kaista niin sanotaankin, että sitä mukaan kulutus kasvaa, kun tulot kasvaa, että yhtä lailla se hyvinkin rikas ihminen voi tuntea olevansa niin sanotusti rahaton, koska hänellä on todella isot menot.
0: Niinpä. Kiitos tosi paljon teille kaikille arvokkaista näkökulmistanne ja rohkeudestanne.
2: Oli ilo olla mukana jakamassa näitä. Kiitos.
1: No niin, ja tästä rohkaistuneena, tästä avoimesta rahapuheesta, niin me halutaan haastaa kaikki kuuntelijat. Eli muistakaa kysyä joku tabu-rahakysymys ystäviltänne. Ne voi johtaa aika mielenkiintoisiin keskusteluihin. Yes. Hei, kiitos että olit kuulolla taas tämän jakson. Ja kuullaan taas ensi jaksossa. Moi moi!